0: Ja, die Geschäftszahlen, also da würden sich, glaube ich, schon einige die Augen reiben. Wir haben 17.000 Leser in dem Jahr verarbeitet. Das ist ein, einfach eine Menge, die hat selbst ein großes Unternehmen mit 20 Mitarbeitern kaum. Mehr.
1: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann und das war Arne. Arne ist Augenoptiker, aber noch viel mehr. Er ist Unternehmer. Er verbindet die Virtual Reality Technik inklusive der 3D Spezialfertigung mit seiner Augenoptikerbranche. Audi für seine Ingenieure, McDonalds für seine Mitarbeiter oder die US Army für ihre Soldaten beziehen ihre Gläser für ihre VR-Produkte bei ihm. So hat er es geschafft, sich neben seinem klassischen Business ein zusätzliches Standbein im Online-Handel aufzubauen. Dafür gab es den Bayerischen Staatspreis und den Gründerpreis. Um den mittelständischen Betrieben im Online-Handel unter die Arme zu greifen, wird er bald eine eigene Online-Optika-Plattform launchen. Was es damit auf sich hat, erfährst du jetzt. Arne, schön, dass du Zeit hast für mich. Herzlich willkommen beim Podcast. Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ich freue ja. mich schon sehr.
1: Sag mal, du bist in der vierten Generation Augenoptiker. Wie Richtig, waren denn ja. die Berufsanfänge für dich? Ich stelle mir das so vor, du hast ja ziemlich viele Eindrücke von deinen Eltern auch mitbekommen, von deinen Großeltern. Wie war das für dich so ganz am Anfang, wenn man mal zurückgeht?
0: Eigentlich überhaupt nicht so, wie man sich das... Glaube ich vorstellt. Denn ja, mein Urgroßvater war schon ähm, Augenoptiker, mein Opa und mein Papa auch. Aber ich wurde nie wirklich in diese Richtung gedrängt. Also meine Eltern haben mich auch da komplett rausgehalten. Ich kannte die Augenoptik, so bis ich 16, 17 war, fast überhaupt nicht, wo das Geschäft im <lacht> in Wohnhaus, in dem elterlichen Wohnhaus war. Ähm, ich habe aber auch noch einen älteren Bruder, er ist kein Augenoptiker geworden. Und wir beide wurden aber wirklich nie dahin gedrängt. Es kam dann aber einfach daher, dass ich in den Ferien viel Ferienarbeit gemacht habe. Ich habe überall mal reingeschnuppert in einem Chemielabor. Ich habe am Band gearbeitet. Ich habe überall mal ausgeholfen. Möglichst da, wo es natürlich viel Geld gehabt Das hat man als Schüler immer gebraucht, um sich seine Wünsche zu erfüllen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich einfach mal bei meinen Eltern mit. Und Vielleicht zahlen die
1: ja mehr. <lacht> ja, ich zahle
0: dir ja mehr. Ähm, na gut, ich hatte immer schon so eine Kooperation mit den Eltern. Ich und mein Bruder, wir haben halt die Hausordnung ab und zu gemacht. Und das war halt im Tausch dafür gehabt, dass das Taschengeld. Und das war irgendwie ganz normal. Und ich habe einfach mal zu Hause dann reingeguckt in die Werkstatt und habe dann gemerkt, wow, das ist ja voll schön. So von der Schule, man kann was Handwerkliches machen und man sieht, was man macht. Man kann was aufbauen. Man hat den Kundenkontakt. Man kann mit Menschen reden. es war halt einfach irre abwechslungsreich. Und dann, dann hat es mich wirklich erst da reingezogen. Und natürlich ist dann die Unterstützung der Eltern
1: groß. Also mein Papa hat sich natürlich schon gefreut, aber der Druck war niemals da für mich. Okay, das ist richtig schön. Ich habe mal das Zitat gelesen, ähm, wenn man in Fußstapfen tritt, geht man selten seinen eigenen Weg. Aber das war ja dann bei dir gar nicht so.
0: Ja, also ich habe auch dann gar nicht zu Hause gelernt. Ähm, habe bewusst gesagt, ich, ich will das nicht. Ähm, nicht, dass man sich da auch noch irgendwie ein schlechtes Karma reinholt. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, ich, ich mag meine Eltern über alles ähm, und ich glaube, die würden immer alles für uns tun, aber ich bin trotzdem woanders hingegangen, habe dann in einem kleinen Geschäft gelernt und habe studiert nebenbei, war dann in der Augenarztklinik und später bin ich dann zu Vielmann gegangen nach dem Motto, wenn man lernt, sollte man beim Besten lernen und bin dort dann auch in die Führungsebene ausgebildet worden. Aha. Und ja, habe ich dann zum guten Schluss selbstständig gemacht.
1: <lacht> und selbstständig bedeutet, ähm, dass du da mit dem eigenen oder im eigenen Betrieb das jetzt übernommen hast oder, oder noch nicht? Nein, also meine Eltern, das haben, die haben immer noch ihr eigenes
0: Geschäft. Ah ja. Das heißt auch noch Augenoptik Engler, das ist ähm, völlig autark. Ähm, und ich habe den Optikplanet gegründet, habe dann den Feueroptiker gegründet und bin momentan dabei, äh, an dem Online-Optiker zu arbeiten. Aber natürlich für später ist schon geplant, dass das einmal übernommen werden soll, dass es zum guten Schluss ein großes Ganzes ist.
1: Ja, aber das ist natürlich super spannend, also dass du da, ähm, weil viele hätten natürlich, wären direkt reingegangen und du hättest dann irgendwie bei deinem, bei, deinem, äh, bei Optik Engler mitwirken können und dort ähm, deine Veränderungen einbringen können. Und du hast es ähm, sozusagen selbstständig gemacht auf eigen, auf eigenem Weg.
0: Ja, weil ich hatte auch meine eigene Idee, natürlich, wenn man in so einer Familie aufwächst, wo die Eltern beide selbstständig sind, dann finden da relativ viele Tischgespräche statt. Und vom rein Handwerklichen sind wir extrem nah beieinander. Aber es gibt immer so kleine Reibungspunkte. Und ich sag mal, wenn mein Papa das Geschäft übergibt, dann weiß er, glaube ich, auch, dann muss er mir das so übergeben, dass ich das dann noch meiner Fassung ähm, machen kann. Und sonst wird man, glaube ich, nie glücklich mit dem, was man macht, weil man sich immer ein Korsett gedrängt fühlt und jetzt kann ich aktuell machen, was ich will und ja. kann aber auch den Erfolg messen, wie ja. gut ich bin und kann das niemandem anders vorwerfen. Es liegt halt wirklich dann zu 100 Prozent an mir, wenn das nicht funktioniert <lacht> oder wenn es funktioniert. Ja. Ja.
1: Glaubst du, dass dein Papa stolz ist, so wie dein Weg jetzt verlaufen ist bisher? Oder sagt er, ah, der Junge, der wird es schon machen? Wie sind da eure Tischgespräche jetzt?
0: Ja, also wir haben ja letztes Jahr den Gründerpreis gewonnen, da war er zur Preisverleihung mit und ich denke, da waren die Eltern schon sehr stolz da drauf.
1: <lacht> ja, sehr gute Antwort. Du machst vieles anders, du willst auch was Neues machen. Über Virtual und Augmented Reality sprechen wir nachher noch ein bisschen, weil auch über diese Schiene haben wir uns ja mehr oder weniger kennengelernt auf der internationalen Handwerksmesse. Siehst du denn persönlich ganz klar den Bedarf, innovativ zu sein, und was glaubst du, ist so dieser Unterschied zwischen dem Familienbetrieb und einem Startup? Kannst du das irgendwie so, so einordnen, gerade auf dich persönlich bezogen?
0: Okay, ähm, waren jetzt zwei Fragen, ich versuche es mal ähm, zu beantworten. Ist es nötig, innovativ zu sein? Viele sehen natürlich von außen, okay, wir haben jetzt den ähm, VR-Optiker an sich. Der macht natürlich bei uns einen, einen gigantischen Umsatz aus. Es ist viel mehr als die Geschäfte, weil wir damit weltweit ähm, arbeiten und das an die ganzen Unternehmen der Welt schicken. Das ist natürlich ein ganz eigenes Standbein, was natürlich eine große Tragweite bei mir hat, ganz klar. Aber das ist in meinen Augen überhaupt nicht nötig. Auch ohne den Freieoptiker würde mein ganz normaler Optiker funktionieren. Und den wiederum betreibe ich extrem traditionell. Das heißt, ich habe noch nicht mal einen Computer in meinem Geschäft. Ich arbeite noch mit Karteikarten, bin wirklich direkt am Kunden, direkt am Menschen. Und ich will das auch, dass man, wenn man mit jemandem redet, denjenigen in die Augen guckt, um einfach ein Feeling auch für den, für den Mensch zu bekommen, der einem gegenüber sitzt. Und das wiederum funktioniert hier sehr, sehr gut. Also wir haben, wir sind jetzt im dritten Jahr, wir sind vor sieben Tagen äh, drei Jahre alt geworden, hier am Standort.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Und, äh, Dankeschön. Und ja, die Geschäftszahlen, also da würden sich, glaube ich, schon einige die Augen reiben. Ähm, wir haben 17.000 Leser in dem Jahr verarbeitet. Das ist ein Einfach eine Menge, die hat selbst ein großes Unternehmen mit 20 Mitarbeitern kaum. Ja. Und das ist also schon schön, das freut mich. Und da kann ich auch nur jedem mitgeben, wer es sich selbstständig machen will, der muss jetzt nichts Neues erfinden, der sollte seine Linie fahren. Aber was man halt wissen muss, ist, man sollte sich selbst kennen und man sollte wissen, wie tief das Tal sein kann, durch das man gehen will. Weil das ist nicht immer einfach. Man trägt natürlich eine gewisse Verantwortung, man hat mit wirklich vielen komplexen Themen zu tun. Bei uns natürlich auch mit Datenschutzverordnung und Co., mit den Handwerkskammern, mit den Berufsgenossenschaften und so weiter und so fort. Und das, ja, ist nicht immer einfach. Also ich sage mal so, ich war jetzt in den letzten vier Jahren keinen einzigen Tag krank und hatte drei Wochen Urlaub.
1: Ja. Okay, also man schon du bist da on fire und mit, mit Leidenschaft dabei. Kannst das du Das ist definitiv. Bevor wir konkret in, die, in, die, in deinen, deinen Betrieb reingehen und was, was, was ihr da macht, kannst du für dich nochmal sagen, weil du hast dich ja damit dann auch entsprechend auseinandergesetzt, ein paar Sachen kamen gerade auch schon raus, was so deine persönlichen Vorstellungen sind von einem Unternehmer, ja, von dir. Was, was hast du dir irgendwie vorgenommen, was so deine Werte sind?
0: Ja, das ist eine ziemlich schwer zu beantwortende Frage. Was sind meine Werte? Also ich glaube, meine Werte sind grundsätzlich erstmal eine gute Erziehung, die mich als Unternehmer nach vorn bringen. Egal, mit wem ich rede, ich komme mit Menschen schon jeher immer gut zurecht. Ähm, zum Beispiel bei Viehmann wurde ich in die Führungsebene ausgebildet. Da macht man einen mehrtägigen, oder da, da, wie soll ich es ausdrücken, man hat mehrtägige Prüfung
1: Aha. mit
0: sieben Prüfern und äh, Psychologen dabei, die einen wirklich auf Herz und Nieren prüfen, dass man für diesen Job geeignet ist. Ähm, das habe ich geschafft. Das zeigt, glaube ich, auch, dass man, dass ich mich in viele Situationen reindenken kann. Also die, ja, ich sage immer, im Studium lernt man, man lernt natürlich was für die Arbeit, aber man lernt erstmal nur lernen und man lernt eine geistige Einstellung. Und für die Arbeit muss man noch so viel zusätzlich lernen, das kriegt man vorher nicht beigebracht. Und das muss man einfach wollen. Und das sind, glaube ich, die Werte, die man braucht. Ähm, da kann ich nur ein äh, Zitat von meiner Oma bringen. Sie hat immer gesagt, Junge, du musst mir den Augen mausen. Das heißt so viel wie, guck dir von anderen einfach alles ab
1: und ja. mach selbst genauso oder besser. Die schöne Modeling-Technik, ja, das ist, äh, glaube ich, echt äh, ein sehr guter Tipp von deiner Oma. Ja, die können, wir, können, wir uns, können sich viele zu Herzen nehmen, um noch ein bisschen was mhm. zu lernen. Dir ist gutes Miteinander dann sehr wichtig, äh, davon gehe ich mal aus, gerade weil du natürlich mit Menschen zusammenarbeitest, ähm, weil, weil diese Menschen natürlich auch in irgendeiner Form dann deine Kunden sind, mit denen du zu tun hast kannst du dann da, ist es auch typisch, weil man, man merkt ja auch gerade, wenn man zu Vielmann reingeht, ich trage selber äh, Kontaktlinsen, äh, beziehe sie auch immer vom Vielmann, Hole ähm, sie mir nicht online, ähm, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber ähm, habe auch das Gefühl gehabt, irgendwie, hey, ich gehe geh zu Vielmann rein. Und ähm, die Menschen, die dort sind, ähm, ich merke natürlich auch selber, ja, die sind irgendwie, die sind trainiert da drauf ja, und, und ähm, sind auch gut ausgebildet. Ähm, aber ist es auch das, was, was dir so Spaß macht, dass du eben wirklich noch direkt am, am Menschen dran bist?
0: Ja, prinzipiell schon. Also ich mag das total, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, dann bekommt man auch erstmal mit, was man für Menschen in der Kundschaft hat. Also wirklich, ich habe die faszinierendsten Charaktere in allen möglichen Positionen, in Chefetagen, ehemalige Motorrad-Weltmeister, alles Mögliche. Und das ist halt wirklich spannend und das gefällt mir auch sehr, sehr gut, Natürlich kann man auch hier, vor allem in Bayern, in der Gemeinde, Connections knüpfen. Es ist ein schönes Zusammenleben und das gefällt mir sehr. Nicht so nur in einer kleinen Blase zu leben, sondern wirklich das, das alles zu genießen. Ich kenne das aber früher von Viemann auch noch. Es ist dort, wie du schon sagst, natürlich eine sehr, sehr trainierte Sache. Dort geht es halt nicht so sehr darum, natürlich ein tiefgreifendes Gespräch zu führen. Das soll natürlich der Kunde Erstmal im Mittelpunkt stehen oder das Produkt, was man verkauft. Und, und andere werden. <lacht> ja, und ich sag mal so, die, die Mitarbeiter dort müssen sich natürlich immer an Zahlen messen lassen. Das ist natürlich in jeder Firma so, es wird immer die Rückfrage kommen: Ja, lohnt sich denn der, der Mitarbeiter, egal wo ich bin? Aber ähm, ich sage meinen Mitarbeitern immer, die, die sollen das ruhig genießen, auch mal ein Gespräch mit dem Kunden zu führen. Und das ist, glaube ich, auch eine. Eine sehr, sehr persönliche Bindung. Natürlich geht das nicht, wenn noch fünf andere Leute warten. Dann, dann muss man schon eine gewisse ja. ähm, Zeit im Blick haben, haben ne? ja. Sensibilität haben. ja ähm, Aber das wird in der Augenoptik natürlich immer schwieriger, weil der ähm, Kampf zwischen Unternehmen sehr, sehr groß ist. Wir haben riesige Anbieter wie Vielmann ähm, oder Apollo. Wir haben aber auch das Internet. Und sich dort als kleiner Optiker zu positionieren, ist natürlich nicht so einfach. Das muss man, muss man schon sagen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem für die Zukunft der Branche, dass einfach der, der Handwerksberuf an dieser Stelle ja, zwar schön ist, aber natürlich keine schönen Arbeitszeiten hat und man tatsächlich auch relativ viel arbeiten muss. Also wenn man sagt, ich, man baut 17.000 Gläser im Jahr, das muss natürlich auch jedes Glas angegriffen werden, jedes Glas muss bearbeitet werden. Das ist jetzt nicht einfach.
1: Und das ist es auch, was, ich stelle mir das jetzt so vor, korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, aber zum einen können die Leute bei euch natürlich in, in den Laden kommen ja, und können sagen, hey, ich brauche die und die Stärke habe das und das Thema mit, der, mit den Augen und dann macht ihr die Brillen, Gläser Selber oder arbeitet ihr mit jemandem zusammen, die ihr beauftragt, also nochmal Dienstleister, und Zulieferer sind? Ähm, holen uns da nochmal oder vor allem mich auch nochmal kurz, kurz ab, wie das dann wirklich konkret aussieht.
0: Ja, genau. Also der Kunde kommt rein. Wir machen in der Regel die Prüfung der Augen, gucken uns den Augenhintergrund an, schauen, welche Sicht derjenige hat, ist alles in Ordnung. Dann redet man nochmal, wofür man es braucht, Ob vielleicht auch Medikamente, Blutdruck, Kreislauf eine Rolle spielen. Und wenn alles passt, dann bestellen wir die Gläser, die bekommen wir von Zeiss. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass wir jetzt in äh, so vielen generationischen Augenoptiker sind, weil dort haben wir schon sehr, sehr viele Jahrzehnte einen Vertrag mit Zeiss, der sehr, sehr gut ist, worauf man aufbauen kann.
1: Und gut bedeutet gute Konditionen. Genau, richtig,
0: richtig. Ja, ich sag mal, die Kunden ja. bei uns sind das gar nicht gewohnt. Die bestellen abends 18 Uhr ihre Brille und am nächsten Tag um 9 Uhr ist die fertig. Das ist halt, das kann nicht jeder bieten, ja. Und die werden dann,
1: dann eine kurze Nachfrage, wie, wie geht das? Also wie, also da sitzen welche und arbeiten über, arbeiten über Nacht und dann gibt es morgen...
0: Richtig, genau. Also Zeiss arbeitet 24 Stunden durch. Wir geben die Bestellung auf. Das wird noch angefertigt, geht abends noch in den Versand, wird dann von Ahlen oder Jena mit dem Postweg zu uns gebracht bis nach Bayern. Also es ist eine logistische Meisterleistung, das muss man schon anerkennen. Es tut aber auch weh, wenn man dann den Postboten sieht, der das früh bringt. Das ist ein Unternehmen, die beliefern auch Apotheken und Co. Das ist natürlich schon, ja man kann fast sagen, moderne Sklaverei oder Ausbeutung. Das ist glaube ich in der Logistikbranche recht üblich. Oh ja. Das ist jetzt nicht so schön, aber ja gut, bei Zeiss, die verdienen schon gutes Geld. Das ist eine große Firma, die auch international sehr erfolgreich sind. Es ist eine Stiftung, wir müssen also gar nicht gewinnorientiert arbeiten. Das ist was ganz Seltenes. Und die, okay. ja, wir, haben das, wir haben das auch schon besucht, das Werk. Die sind da schon in der Logistik wirklich sehr, sehr gut. Und dann, wenn wir den Rohling hier haben, dann haben wir eigene CNC-Automaten und dann bearbeiten wir das Ganze so, dass wir das in die Brille einfassen können, dem Kunden dann auf die Nase setzen.
1: <lacht> Geil. Und dass es das so gut läuft, beweisen ja auch dann ein paar Auszeichnungen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Richtig. Ähm Letztes Jahr, hilf mir, äh, den Genau, Gründerpreis. Den, den Gründerpreis
0: haben wir gewonnen mhm. und dieses Jahr den Bayerischen Staatspreis. Bayerischen
1: Staatspreis, das habe ich sogar live mitbekommen ja, auf der Internationalen Handwerksmesse, äh, bei euch am Stand vorbeigelaufen. Und dann stand dann das Kärtchen da. Ähm, Gratulation okay. nochmal dazu. Ja, ähm, und es war natürlich super geil. Die Frage, ähm, ich glaube, wir hatten auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ähm, was... Sagt es dir, was bringt es euch in irgendeiner Form, ähm, zum Beispiel diesen, diesen Bayerischen Staatspreis zu bekommen? Ähm, ich kann mir vorstellen, Aufmerksamkeit von Medien, ähm, aber auch gerade, was, was das für dich persönlich bedeutet, ähm, in dem, was du eben machst. Weil es natürlich ja, dir, ähm, für, für dich bedeutet, dass du mit dem, was du machst, natürlich auch irgendwie Erfolg hast und das auch anerkannt wird.
0: Richtig, richtig. Also für mich persönlich ist es grundsätzlich erstmal natürlich eine riesige Anerkennung. Ähm, es motiviert natürlich ungemein, Neben den ganzen Dingen, die im Arbeitsalltag auch unmotivierend wirken können. Aber wir haben natürlich hier einen Hebel bekommen, der wahnsinnig gut funktioniert hat. Gerade jetzt im letzten Jahr mit dem Gründerpreis hatten wir dadurch einige Zeitungsartikel auch in Branchenzeitungen, aber auch in der Handwerkszeitung. Und wir wollten eigentlich zu so früh noch gar nicht mit unserer neuen Idee an den Markt gehen, nämlich mit Online-Optika. Und... Ja, dadurch kam eins zum anderen, das war im Gespräch mit dabei, wurde dann in der Zeitung abgedruckt und dann sind extrem viele auf uns zugekommen. Nicht nur Optiker und Endkunden, sondern auch Firmen, die gesagt haben, hier, wir wollen für euch direkt ein Eigenlabel produzieren und wir machen euch ein Design und wir helfen euch dabei, wir sind wirklich Enthusiasten. Ich habe mich schon mit Leuten getroffen, die da voll an dem Strang mitziehen und ich persönlich will ja auch was für den deutschen Mittelstand erreichen, für den, für den normalen Handwerker dass man da erfolgreich sein kann. Es gibt schon andere Branchen mit ähnlichen Ideen, die sehr erfolgreich sind. Und mittlerweile haben wir jetzt mit dem ganzen Zuspruch schon ja, fast jedes Problem gelöst. Jetzt heißt es so noch, zu Ende bringen die Idee und durchstarten. Und das wäre, glaube ich, ohne den Preis nicht so einfach gewesen, auf alle zuzutreten. Denn wenn ich jetzt selber einen Werbebrief schreibe, okay, der landet bei irgendjemandem, den guckt man sich an, denkt sich, es ist Werbung und wirft das weg wenn man natürlich über so einen Preis den Hebel hat und gelesen wird oder auch wenn später jemand den Podcast hört, mhm. ähm, das kommt ganz, ganz anders an, weil das ist viel authentischer. Das ist kein, kein Werbezettel, den ich schreibe, sondern ähm, das ist ein Aushängeschild, bei dem ich mich wirklich in Stellung bringen konnte, um etwas Gutes zu erreichen. Und das soll es halt zum Schluss dann auch sein. Mhm.
1: Magst du von der neuen Online-Idee ähm, kurz erzählen?
0: Ja, gern. Also, ähm, Online-Optiker an sich klingt jetzt erstmal nach einem typischen Mr. Spex, Brille24 und Co. Verschnitt. Das soll es aber überhaupt nicht sein. Für den Endkunden muss es natürlich schon nach einem Online-Optiker klingen, deswegen auch die Domain. Wir haben aber auch Optiker online alle möglichen Domains gesichert, die darauf verweisen sollen. Aber im Grunde ist es eine Plattform, du als Endkunde kannst jetzt auf die Plattform gehen und siehst eine Brille, die dir gefällt. Ja. Und dann guckst du, wo gibt es die überhaupt? Ah, bei dem Optiker um die Ecke, das ist ein Privatoptiker. Da wärst du so niemals reingegangen, weil ja, da läuft man außen vorbei, denkt sich, das ist bestimmt viel zu teuer. Und dann, wenn ich da reingehe, muss ich das kaufen. Und ja. das zieht halt, halt kaum noch junge Menschen. Und über den Online-Optiker kannst du dann schon mal sehen, wo gibt es das? Und wie viel kostet die Brille? Und wenn du dann sagst, ja, wow, der Preis ist ja völlig in Ordnung, ähm, da gehe ich doch mal hin, dann kannst du da hingehen setzt die auf, kannst die anfassen. Wenn du sagst, die gefällt dir, dann macht dir der Optiker diese Brille zu diesem Preis, den du vorher schon wusstest. Und der Endkunde sowie der Optiker, der zahlt für diesen Service der Plattform keinen Cent. Es ist praktisch nur der Vermittler zwischen den beiden. Wir wollen uns auch aus diesem Geschäftsprozess raushalten, weil man würde ja rechtlich dann auch Probleme bekommen, wenn man dort mit eingreift. Von daher ist der Kunde der einfach der Kunde wirklich für den Optiker. Und das Schöne dabei ist, man, man nutzt einen ganz, ganz einfachen Hebel. Und den habe ich in meiner Laufbahn schon sehr oft mitbekommen. Wenn man in einem großen Unternehmen ist, da ähm, sind viele Mitarbeiter angestellt. Und die arbeiten halt das, was sie meinen, ist ihre Anstellung wert ist. Und wenn man jetzt an einen privaten Augenoptiker geht, da hat man in der Regel noch einen Betriebsinhaber, so wie mich, der wirklich darauf Wert legt von A bis Z, dass alles passt, dass die Kundenansprache passt, dass die Messung korrekt ist, dass aber auch die Brille zum Schluss wirklich perfekt gearbeitet ist, dass sie schön aussieht, dass sich da kein Glas aus der Fassung drückt, dass wirklich alles ähm, stimmig ist. Und wenn der Kunde irgendwas hat, dann wird ihm da sofort immer wieder geholfen. Das heißt, der Inhaber einer Firma geht natürlich auch anders an den Alltag ran, vom eigenen Anspruch her. Und dort vermittelt man über die Plattform praktisch, einfach die Kunden an diese Stellen. Und ich glaube, dann kann man das Handwerk an dieser Stelle auch aufwerten. Denn die meisten Optiker, ich ja, meine Eltern sind das beste Beispiel, die verstehen ihr Handwerk perfekt. Und das, was die machen, das können die aus dem FF. Und die können auch hintergrund angucken, die können alles Mögliche machen. Aber die haben halt nicht die Zeit und die Kraft, sich um den Online-Auftritt zu kümmern. Mhm. Und deswegen verschwinden die einfach. Die meisten haben vor zwei, drei Jahren mal sich irgendwie eine online oder eine Internetseite bauen lassen. Die hat wegen 2.500 Euro gekostet und seitdem hat die keine mehr wirklich ähm, überprüft und geguckt, ob das alles noch stimmig ist und die meisten Kunden schauen in oder drauf, um die Öffnungszeiten einzusehen und die Adresse vielleicht noch oder die Telefonnummer. Und dort mit der Plattform Online-Optiker können wir dann halt den Internetauftritt von jemandem übernehmen. Meine Eltern sagen dann, okay, von mir aus nehmt sogar meine Domain, dann ähm, hosten wir die Domain auch ähm, über uns, das macht alles kostengünstiger und wir können die Informationen aktuell halten. Und meine Eltern können dann einfach sich einloggen auf die Seite, geben da ein, was sie eingeben wollen. Zum Beispiel, dass sie einen eye haben oder dass sie dies und das anbieten an Augenuntersuchungen und können das relativ einfach aktuell halten. Und das ist, glaube ich, wichtig. Es muss einfach sein und es muss zeitgemäß sein.
1: Richtig schön. Da tust du richtig was für die Branche, auch für deine, für deine Kollegen, für deine Augenoptiker-Kollegen. Und ich kann mir gut vorstellen, warum die jetzt äh, alle so heiß sind und auf dich zukommen und natürlich sagen, hey, äh, können wir da auch mitmachen, beziehungsweise.
0: Ähm ja, weil es soll ja, also ich, kein Mensch will sich daran bereichern. Es soll einfach was, was Sinnvolles für die Branche sein. Da ich das natürlich auch im eigenen Familienunternehmen sehe, äh, was es für Schwierigkeiten gibt. Also ich selbst habe meinen Optiker, on, Quatsch, Optikplanet genannt. Mhm. Ganz bewusst habe ich den nach außen hin so getrimmt, dass er den Anschein hat, eine Kette zu sein. Bei mir kommen auch ganz viele Kunden rein und sagen, ach, seid ihr denn eine Kette? Ich kenne euch jetzt so noch gar nicht. Und da sage ich, nein, aber das, das soll aussehen wie eine Kette, weil ich möchte, dass die Kunden reinkommen in den Laden und ganz pressionsfrei, ohne Druck, sich einfach ein paar Brillen angucken können und wieder rausgehen können. Und das, ist, das stört mich überhaupt nicht. Das, ist, das finde ich schön. Ähm, und das wollte ich damit erreichen, aber dann hat man natürlich trotzdem eine ganz äh, persönliche Ansprache, weil wir natürlich doch keine Kälte sind, sondern, sage ich mal, ein kleiner, eingesessener Optiker. Und bei meinen Eltern ist es genau umgedreht: da steht Augenoptik-Engler oben dran und das zieht halt junge Kunden nicht mehr wirklich rein, weil die Angst haben, dass es dann super teuer ist und dass sie irgendwas aufgeschraubt bekommen und das, das stimmt oft auch gar nicht. Also, ähm, wenn ich das mit, mit großen anderen Optikern vergleiche, wie Mr. Spex, Ganz ehrlich, die machen schon seit zehn Jahren Verlust. Und wenn man jetzt auf Mr. Specs geht und eine Brille eingibt, die bei mir im Laden hängt, dann kostet die Brille immer mehr auf der Seite als bei mir im Laden. Das Problem bei Mr. Specs ist, die raten jeden Kunden nach seinem Kundenverhalten und passen den Preis beim Erstkontakt mit dem Kunden immer an. Du hast vorhin gesagt, du trägst Kontaktlinsen. Wenn du das erste Mal auf so eine Seite kommst, auf Lensbest oder Co., dann bieten die in der Regel einen absoluten Spotpreis für die Linse an. Teilweise auf Einkaufspreisniveau. Und der Preis, wenn du dort öfter einkaufst, wird dann peu à peu angezogen. Und der Preis wird auch immer generiert nach dem, was du für ein Nutzungsverhalten hast, was du für ein Betriebssystem hast, ähm, was du für ein Handy nutzt und so weiter naja. und so fort. Das kann natürlich der Optiker nicht anbieten. Der hat einen festen Preis da dran stehen und der feste Preis ist ja sinnvoll kalkuliert. Ähm, und das ist aber auch der Grund, warum es das Bex und Co. halt solche Verluste fahren. Ja, mai. Das ist ja, mai. unsere das, Zeit, ja. <lacht>
1: das war mal ein Ausflug äh, zu den Kollegen von Mr. Spex. Aber äh, jetzt kommt noch ein anderes Thema hinzu. Und ja. ähm, das ist ja der Punkt. Äh, wir haben uns, äh, wie gesagt, auf der äh, IHM, auf der Internationalen Handwerksmesse, kennengelernt. Ähm, ich habe eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt bei euch am Stand. Ähm, und du hast mich durch die verschiedenen Welten geleitet, ähm, was mir großen Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich bin jeden Tag dann ähm, bei euch vorbeigekommen. Und wir haben uns gut verstanden. Erste Frage dazu, ähm, ganz banal. Wo ist denn überhaupt der Zusammenhang von den technischen Brillen, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, die ja, eine erweiterte Realität erzeugen, ähm, zu deinem Job? Wo, wo setzt du da die Verbindung an?
0: Also die Virtual Reality-Brillen, die bilden ja praktisch eine virtuelle Welt ab, die ich, wenn ich fehlsichtig bin, mhm. gar nicht sehen kann oder nur undeutlich sehen kann. Somit muss ich meine Brille unter der Brille tragen, und das ist oft gar nicht dafür ausgelegt, weil zu wenig Platz ist. Dann verkratze ich das Ganze und so weiter und so fort. Und es passiert folgendes, dass es die Abbildung halt nicht schön ist, dass man eine Verzeichnung hat, wie so, so ein tonnenförmiges, tonnenförmiges Konstrukt. Aha. Und Wir bauen halt spezielle Einsätze für die Brillen, sodass ich die, die modifiziere. Ich baue die da rein, setze dann die Virtual die brille einfach auf und braucht keine Brille mehr. Also du müsstest auch keine Kontaktdienste mehr darunter tragen. Viele sagen dann, das wird mir einfach zu trocken, weil es ja doch recht warm darunter. Mhm. Und jemand, der das öfter nutzt, mag das. Also wir haben jetzt große Unternehmen wie Audi, Daimler, die bei uns beziehen. Wir haben aber auch Unternehmen wie McDonalds und Woolworth, die solche Dinge kaufen, oder die US Army. Also zum Beispiel bei Audi wird das natürlich verwendet von Entwicklern, die, die sehr viele Stunden aufhaben und sich das Auto vorab schon virtuell angucken und damit kann man sich den Prototypen bauen, natürlich ein bis zu einem gewissen Grad einsparen und auch Kosten sparen, weil du hast das ja auf der Messe gesehen, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut, es ist sehr authentisch
1: mhm.
0: und die haben natürlich von, den, von der Auflösung der Brille noch bessere Brillen, als wir das auf der Messe mit hatten und auch vom Room-Tracking her.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da ist es natürlich einfach eine Kostenersparnis, bei äh, Woolworth oder McDonalds, die nutzen diese Brillen, um Mitarbeiter einzulernen. Man kann zum Beispiel Mitarbeiter schulen. Es kommt ja, manche Dinge kommen ja in einem Unternehmen nur ganz selten vor. Äh, einmal im Monat. Und dort kann man diese Situation natürlich schon mal trainieren. Oder was muss ich denn ausfüllen, wenn Ware angeliefert wird? Welchen Zettel muss ich ausfüllen? Oder ganz banal, wie muss ich einen Bürger belegen? Und bei US Army Co., da kann man sich natürlich vorstellen, da geht es um Drohnenflieger oder auch um, um Anwendungsentwicklung, um etwas zu simulieren. Okay. Dort. Das sind so die typischen Anwendungsgebiete. Aber natürlich auch der Privatnutzer, der zu Hause einen Flugsimulator nachgebaut hat und eine, eine Flugsimulation spielt und sagt, okay, ich will jetzt auf die Brille dabei verzichten. Aber da kann ich vielleicht auch mal zurückfragen, weil du kannst ja vielleicht mal deinen eigenen Worten schildern, wie du es empfunden hast, weil ich, ich war das erste Mal, ähm, hatte ich die Brille auf, da waren wir auf dem Berg und hab da habe ich mich umgeguckt und habe eigentlich nur wie so ein Panorama gesehen, wie eine Postkarte, in der man sich umschauen kann. Ich fand es aber persönlich erst interessant, als dann wirklich dieser Hund angelaufen kam und man ein Stöckchen werfen konnte und man den Hund streicheln konnte. Also erst diese Interaktion hat mich wirklich reingezogen in das Ganze.
1: Ja, ja ging mir auch so. Ich bin ja auch durch die durch dieselbe Welt dann äh, geleitet worden von dir. Ich habe am Anfang, ich glaube, meine allererste Frage war, bevor ich die Brille aufgesetzt habe, äh, wird mir dadurch schwindlig? Das war, glaube ich, meine erste Frage, weil ich es auch schon mal erlebt habe, ähm, dass ich danach die Brille abgezogen habe und danach erst mal fünf Minuten gebraucht habe, bis ich, mein, bis ich wieder alles äh, regeneriert hatte, sozusagen. Und das, war, ja, das war, war super und deshalb war ich auch so oft, so oft ja da. Und ähm, du sagst es schon ganz richtig. Also, gerade wenn man natürlich was machen kann, ob es jetzt äh, dem Hund Stöckchen geben oder mit Pfeil und Bogen äh, schießen. Also wenn du wirklich aktiv bist und du wirklich merkst, hey, krass, das ist ein richtiges, so ein, so ein halbes Sportprogramm, äh, wo du nachher richtig ins Schwitzen kommst und auch Sachen machen kannst, ähm, das ist ja dann tatsächlich auch in irgendeiner Form anstrengend. Also da ähm, all ja, diejenigen, die glauben, ähm, man sitzt einfach nur auf der Couch und ist da wie so ein, so ein Couch-Potato und hat dann die Brillen auf und guckt sich da ein bisschen die Welt an, Klar, das geht wahrscheinlich auch. Aber man kann da auch richtig geile Action- und, und Gaming-Sachen machen, wo man tatsächlich ins Schwitzen kommt. Und das hat mich natürlich beeindruckt. Das war nicht gut.
0: Aber darauf würde ich vielleicht gleich nochmal eingehen. Das ist nämlich das, was die meisten gar nicht so wissen. Weil VR ist nicht gleich VR. Wir haben einfach zwei verschiedene Dinge. Zum einen das, was du gerade angesprochen hast, dass man die Brille aufsetzt und es danach einem schlecht geht. Das liegt in der Regel daran, das sind einfache Systeme wie mit dem Handy. Mhm. Da gucke ich mir das Ganze an. Das Problem ist, meine Bewegung, die ich in der realen Welt mache, Mache, passt nicht in die Bewegung, die ich in der virtuellen Welt mache und dadurch geht es mir danach schlecht. Angenommen, ich sitze jetzt in der virtuellen Welt dann vor einem Computer und bewege meinen Kopf zu dem Monitor hin, in der echten Welt, bewegt der Kopf sich aber in der virtuellen Welt nicht zu dem Monitor hin und dann wird einem schlecht. Und bei der Brille, die wir auf der Messe auf hatten, haben wir durch ein Room Scaling System und dadurch bewegt man sich eins zu eins in der virtuellen Welt wie in der realen Welt und dadurch wird einem nicht schlecht. Aber wir hatten ja auch das Problem, wie bewegt man sich. Denn man kann sich ja immer nur in dem Bereich bewegen, in dem man sich gerade befindet und so lange, wie das Kabel der Brille ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie du dich bewegt hast. Du hast praktisch immer dich irgendwo an einen Punkt hingesummt. Und viele stellen sich immer vor, bei der virtuellen Reality, dass ja, man einfach machen kann, was man will. Ich gehe in eine virtuelle Welt und, und laufe da rum und, und freue mich. Das geht halt leider nicht, weil ich mich immer mit diesem Zoom bewegen muss. Ich kann mich auch über den Controller bewegen, wie man das so aus dem normalen Spiel am Computer kennt. Dann wiederum passt natürlich nicht die Bewegung, die reale Bewegung zur virtuellen Bewegung und dann wird vielen Menschen wieder schlecht. Mhm. Das heißt, die Spiele aktuell sind natürlich dahin getrimmt, dass man sich in der Raumgröße, so groß wie man den Raum zu Hause gesteckt hat, bewegen kann und es gibt natürlich schon Entwicklungen, dass man sich auf so einem Trackball oder auf wie so eine Art Laufband bewegen kann, aber das sind einfach noch sehr, sehr kostentechnisch intensive Geschichten, das wird sich kaum durchsetzen, glaube ja. ich.
1: Wahnsinn, das ist spannend mit dir, das ist wirklich, äh, habe ich auch noch nie gehört, dass äh, wirklich dann äh, zum Beispiel McDonald's äh, da auch solche Brillen verwendet, um dann... Äh, Mitarbeiter zu schulden, das ist ähm, wirklich cool. Also für euch einfach auch noch ein weiterer Absatzmarkt, ähm, in dem ihr dann die Brillengläser ähm, in Zusammenarbeit, die ihr dann wahrscheinlich auch von Zeiss bezieht, ähm, genau, ja, richtig anfertigt. Ja, das ist äh, klasse. Glaubst du denn, oder ist es vielleicht auch schon so, dass du dann bald ähm, irgendwie auch für Marketingzwecke eine Virtual Reality-Ecke in deinem, in deinem Laden ähm, hast und dann kommen da auch die... Die, die Interessierten rein und schauen sich das an und, und kaufen vielleicht dann auch so eine Virtual Reality-Brille bei dir. Ist das möglich oder ist das Zukunftsmusik oder total? fern?
0: Ähm, darüber habe ich mir jetzt noch nicht so tiefgreifend Gedanken gemacht wie du, gebe ich ehrlich zu. Ich werde <lacht> über die Idee definitiv nachdenken. Ähm, es ist so, wir haben aktuell Kunden, die so aus der Region kommen und uns übers Internet gesehen oder gefunden haben, dann ins Impressen geguckt haben und gesagt haben, oh, die sind ja ein Zolling, ich wohne ja gar nicht weit weg. <lacht> Und dann sind die persönlich zu uns gekommen und haben das sich anverdenken lassen. Also das ist schon vorgekommen.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, dass wir jetzt die Brillen selber anbieten, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich, mhm. ich werde auf dich zurückkommen.
1: <lacht> ich wäre irgendwie eine Art Testimonial oder so. Wir könnten ein Video drehen und wie ich dann da schweißgebadet äh, <lacht> dann genau. im, im Laden liege oder so. <lacht> du, abschließende Frage. Was ich ja so schön finde, ist, dass du, wie gesagt, diesen, diesen frischen Wind reinbringst. So kommt mir das vor, so war das auch auf der Messe. Und es macht unheimlich Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Stört dich das vielleicht manchmal, dass dann irgendwie der Beruf des Augenoptikers für einen Außenstehenden vielleicht nicht ganz so sexy wirkt? Und genau das kannst du jetzt ändern, weil mit dem, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich eine, es ist super spannend und natürlich ein Handwerk. Ja, wo, wo, was einfach, was wunderbar ist, ja, was wirklich auch ähm, Menschen hilft, gerade die natürlich irgendwie Sehschwäche haben. Ähm, wie stehst du dazu und, und glaubst du, dass, dass, gerade du auch mit deiner mit Arbeit, mit deiner Arbeit das ähm, ja, wieder, wieder moderner gestalten kannst? Ist das doch vielleicht ein, ein kleines Ziel?
0: Also grundsätzlich vielleicht vorab, ähm, auch wenn die Antwort jetzt hart klingt, die Meinung der anderen, Interessiert mich erstmal relativ wenig, ob sie jetzt den Beruf sexy finden oder nicht, das ist mir wurscht. Es ist aber so, wie du es geschildert hast, das, das kann man definitiv so unterstreichen. Aber ich möchte, dass mich die Leute so nehmen, wie ich bin, und entweder sie mögen das oder nicht. Und ich sage auch gerne am Anfang, ich bin Augenoptiker, dann sieht man schon die Reaktion, wie du sie geschildert hast, ob jemand darüber lächelt und dann gar nicht mehr ernsthaft mit einem redet oder ob ihnen das erstmal egal ist. Und ich bin auch jemand, ich möchte, dass mich die Menschen so einschätzen, wie ich bin. Ich bin jetzt niemand auf die Nase, dass ich Diplomingenieur bin. Ich bin niemand auf die Nase, dass ich Prüfer für die Handwerkskammer bin, dass ich die Optometristen prüfe, die europaweit dort die Prüfung ablegen können, dass ich diverse Ämter habe, die ich betreue. Das tut in so einem Gespräch meinen Augen gar nichts zur Sache, weil wir reden jetzt über die Themen, über die wir reden. Mhm. Und... Ja, wie dann, wie dann jemand darüber denkt das hat okay, überlassen. und es ist ihm überlassen. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt für die Branche an sich wirklich tollen, frischen Wind reinbringe. Es ist schon so, dass ich natürlich jetzt, wenn ich sage, dass wir dies und das machen, anders betrachtet werde. Aber wie gesagt, darauf lege ich eigentlich gar keinen großen Wert. Mhm. Ich habe mein eigenes Ideal, was ich erreichen will. Ich will den deutschen Mittelstand, egal ob der jetzt was moderner ist, was neumodisches macht oder nicht, dem will ich helfen. Denn auch der durchschnittliche Handwerker ist ein Meister in seinem Fach, der viel kann. Und das Spektrum, was viele erreicht haben, ist halt extrem. Gerade jetzt bei den Optimetristen, wo ich die Prüfungen abnehme, also was die so leisten, was die sich aneignen aus eigenem Antrieb heraus, die machen ja einen... Medizin Grundstudium das sozusagen mit. Die, die lernen alles Mögliche übers Auge, über Pharmakologie, welche Medikamente wie wirken und das ist wirklich ein großes Spektrum und das ist auch die Handhabung mit einem Mikroskop umzugehen, sich alles anzugucken. Die erste Hilfe, wie helfe ich jemandem, wenn was am Auge akut ist. Die müssen natürlich auch viel Verantwortung tragen, die müssen Diagnosen stellen. Das, ja, wenn das jemand freiwillig macht, das ist aller Ehren wert, egal was er für einen Titel hat. Also, das ist schon Wahnsinn.
1: Sehr umfassend, ja. Ja, auch gerade nochmal dein, ähm, deine Abschlussworte. Ähm, er hat dich wirklich sehr, finde ich. Es war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Ähm, lieber Arne, ich sage ganz lieben Dank für den Einblick ähm, in deinen Wirken, in dein Tun. Und äh, ich glaube, es ist richtig spannend, was du da auf die Beine stellst. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden es weiter verfolgen. Wir werden dich, glaube ich, noch noch weiter ähm, beobachten und sehen, was da noch so kommt. Herzlichen Dank.
0: Ich sage auch, vielen, vielen Dank.
1: Was du aus dem inspirierenden Gespräch mit Anne mitnimmst? Mach deine eigenen Erfahrungen, geh deinen eigenen Weg. Schau dir bei anderen ab, was du brauchst und modelliere es dann für dich selber. Einfach, sinnvoll und zeitgemäß. Dann schaffst du es mit deiner Persönlichkeit und der Nähe zu den Kunden zum Erfolg. Wenn dir die Folge mit Arne gefallen hat, bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit jemand mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger auch aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter @domhoffmann oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!